1: Vi står nå på Kristkirkegården som ble anlagt i 1654. Vi er i Oslo. Og dette var gravplass for Akershus Slottsmenighet, senere garnisjonsmenigheten. Og vi vet at det er en person som er veldig kjent bort hos oss. Det er Oberst Andreas Samuel Kreps, som da stopper det svenske angrepet. Veliger matrand og skotter i 1814. Han ligger her det vil si vi vet ikke hvor gravene hans er for her står vi i det nye Oslo, vi står med gamle Hammersborg runt oss, og vi har rett og slett gamle Hammersborg her gikk ikke plass for det nye Hammersborg, det høres sikkert at det er litt anleggstrafikk her, det pusses opp og det bygges og så videre, men vi skal ta en tur bort til faktisk minnestøtte hans, for den er her som vanlig så er det jo møkkvær i Oslo det er sprutregner men vad gjør vel det? for her med under så er det masse fine begonier det er røde og her står det Oberst Samuel Andreas Kreps født i 1767 død 28.3. i 1818 det ett et nydelig bransjereljef og hver 17. maj så kommer da hans majestrihet kongen Skarde og bekranser denne støtta här. O som vi kallar han hem oss oss, han eh, var född i Gamsböll i det som eh, vid dag ville kalt eh, Schleswig-Holstein. Vi er på kuststripan som blev delad mellan Danmark och det nya Tyskland. Han eh, gör en ganska rask eh karriär inom militäre och han har efterpå fördi att han dör där bara 4 år etter det store slaget på Skotterud det er 5. august 1814 det er siste gang som da Sverige er i krig fysisk krig det var hjemme hos oss, det var der jeg vokste opp og Skotterudberget, som flera av oss inne bodde i, det var nøyaktig den samme ruta som han jagde svenskene foran sig. så er det blitt spekulert på hvorfor Krebs døde så brått man hviler det blant annet en slags etterhistorie om at kreps. Eh, tok liv av seg altså selvmord men eh, nå er det sånn at mennesker kan dø unge han var så vidt over 50 år og vi skal gå litt nærmere in i hvem var han hvor kom han fra krykselten fra matran lir og skotterøy
0: Vi skal i dag snakke om selveste oberst Andreas Samuel Krebs. Må vel se si en av Norges mest kjente militære skikkelser. Og det, ja, vi kan jo kalle han den selveste helten fra svenske krigene. Både denne litt mindre kjente krigen i 1808 og denne meget kjente krigen fra 1814. Krebs hadde jo sin tjeneste som major da under kampene mot svenskene som pågikk hovedsakelig fra 1807 til 1809. Det var jo han virkelig bygget opp en status. Senere så steg han hurtig i graden, og vi kjenner han jo best i dag som Oberst Krebs, det er jo det vi også liker å kalle han. Oberst Krebs var ju også kommandant her ved Kongsving i festning i perioden mellom 1810 och 1814, og vi må vel si at han er en av få militære skikkelser fra 1814-krigen, som vi kan virkelig kalle for å være legendarisk.
2: Oberst Krebs, han har fått deg gateoppkatt etter sig i Kongsvinger, og på Skotterud så finner vi Oberst Krebs-vei. Ved Torsåsparken i Oslo finner vi Oberst krebs -gate. Men vem var Krebs, og hvor kom han ifra? Andreas Samuel var sønn av en sogneprest, og fødes det hans, det var ikke, her i Norge. Vi skal dra ganske langt sør, i det gamle kongeriket Danmark-Norge og fødestedet til Lille Andreas Samuel var Gamsbøll, om vi skal si det på dansk Gamsbøll, om vi skal si det på tysk, eller Gamsbøll om vi skal si det på nordfrisisk Vi skal en landsby og en kommune som ligger i dagens nordlige Tyskland til Nordfrisland som ligger i delstaten Schleswig-Holstein og unge kreps, Han var nok kanskje ment å bli prest sånn som sin egen far
0: ja, for det som er helt klart, det er at den unge Krebs var jo otroligt dyktig på skolen. Spesielt flink var han både i matematik og i realfag. Dette jo førte til at faren sendte han bort til sin bror, som ikke var noe mindre en professor i matematik, da vi universitetet i København. Och den 13-åre gamle Krebs ble jo da som militærkadett, og tjente som sekundløytenant, ved det holstenske jegerkompaniet. Det var jo gjerne på den tiden at hade man et anlegg for matematik, så havnet man gjerne i militæret, gjerne først og fremst i artilleriet, for her var jo matematiske kunnskaper väldigt veldig viktig. Og hvis vi spoler litt frem da, frem til år 1788, har jo Krebs rukket å bli 21 år gammel, og han har altså da rukket å komme til Norge Nettopp for å delta i et litt ukjent feltog, norsk feltog og invasjon av Bohusleien i Sverige.
2: Ja, og vi vet jo veldig godt hvilken krig dette er vi, Oscar. Det er den så Tytteberg-krigen. Øverste befalshavende her var Greve Karl av Hessen. Han kan vi jo egentlig snakke mye om, og jeg ville gjerne hørt Andrea Samuel kreps. sin versjon av denne uluksale krigen Herover så heter det jo bare Tyttebærkrigen, og den er det. Ja, Tyttebærkrigen er jo rett og slett oppkalt etter Tyttebære, men så kan man
0: jo spørre seg hvorfor kaller man opp en krig etter Tyttebær? Jo, en av hovedårsakene er jo fordi det var egentlig det soldatene spiste under den krigen. Norge var jo, og Danmark-Norge da, var jo ikke forberedt på denne krigen i det hele tatt, denne krigen var rett og slett et dansk-norsk invasjonsforsøk av svenskene. Og hvordan kan man gå til en invasjonskrig uforberedt, kan man jo stille seg spørsmål om. Jo, det var fordi det er viktig å tenke på at nå er vi i en tidsperiode hvor Danmark, Norges næreste alliert, det er faktisk det russiske riket. I sterk kontrast til vår egen tid, må vi vel få legge til der, men Russland var jo altså trukket inn i det som kalles for Gustav III's store kriger. Svenskene og russerne kjempet hovedsakelig om Finland, og det gikk dårlig for russerne. De påkalte da sin alliert, Danmark-Norge, og nærmest trygglet og ba om at vi angrep svenskene, rett og slett for lette på trykket som russerne hade under kampene i Finland. Det förte ju då till en relativt misslyckat invasion av Bohuslen, alltså traktne rätt över svinesunds om vi kan kalla det, till det Tidligere norsk lydrike föröveri också. Var ju en del av Norge till långt inne til in i historien, mycket längre än man skulle tro. Men denne førte jo til at den här dåliga invasionen förte ju till att den norska angreppstyrkan som faktiskt talade närmare 10 000 man, de manglet klär, utstyr, krut men det aller viktigste denne her kan mangle, det er mat. Napoleon sa jo at denne marsjerer på sin mage. Og det var jo også egentlig et veldig treffende sitat for nettopp Tytteberg-krigen. De 10 000 norske soldatene som ble sendt in i Bohus-Len, hvorav mange hundre var faktisk også fra vårt distrikt, både skiløpere fra det hovske skiløpekompani, og ikke minst infanterister fra både Odørske og Solørske kompani, deltok i invasjonen av Bohus-Len de hade nästan inte något att äta så de måtte, minst i kriget mot svenskarna plocka sina egna tyttebär och äta det och det förde jo till en väldigt demotiverad styrke som krigs också helt säkert fick se med sina egna nære ögonen det var ett hav av soldater som deserterade alltså de römde hem igen och många av dem blev åt tatt och fångade tillbaka för det var ju det var ju grund till rättsak det är ju fra från og når man ble spurt om hvorfor, så opplyste flesteparten av dem av at de rett slett sultet og reiste hjem for de hadde. de hadde mer mat hjemme på sin egen lille gård, både i Sol- og Rodalen, enn det de fikk i felt i Bohuslen. Hele invasjonen var jo misslykket. Det var få krigshandlinger. De krigshandlingene som var nå, de, de resulterte ingen hverken store seire eller nedlag heller, av det, det som er litt artig å tenke på, det er jo at av de 10 tusår männe som del tok en av boslen, så døde 8 av dem i kamp. 8 av en här på 10 tus. Der så dø det faktisk 3 tus man av sykdom, underernnæring og mangel sygdommer. mat og kan vi se si, dår i tytteberg, dreteflere i tyttebergkrigen en det svenske kurler og ryt gjorde det. en av de andre som hadde en sentral rolle under denne tytteberg det var jo også våre godeste Karl av Hessen. Karl av Hessen og Krebs var jo to personer som, vi kan vel ikke si at de var gode venner, men i hvert fall gode bekjente i en lang periode, som var jo begge de to to av de mest sentrale skikkelsene vi har i militære primært her på Østlandet da i skjebnesårene før 1800, og ikke minst altså det som ledet opp frem til Eidsvoldtbygningen og grundloven vår i 1814. Den godeste Karl av Hessen var jo da det vi kaller for titulær norsk stattholder. Så han var jo egentlig den øverste mann i Norge. Vi kan jo sammenligne stattholderembetet med en slags form for statsminister. Och fra 1772 til 1814 så var han i tillegg også øverskommanderende for den norske herren. Men i og med at vi kaller han titulær så, kan vi, så sier det at han var veldig lite her i Norge. Han var chef på papiret, men i praksis så var det andre som styrte. Det er ingenting å, å lure på. Han hade jo en varierende tilstedeværelse under svenske krigene, men han var jo en relativt dyktig offiser. Ser vi på meritlistene hans, så ledet han styrker til seier, ikke bare her i Norge, men også i utlandet. Han var jo født tysker, og prins også av Hessen. Jeg skrev jo selv min masteroppgave i historie, i stor grad om kildemateriale etter Karl av hesten. Min masteroppgave, som heter «Ulovlig forbindelse med Finn den norske rettsoppgjøret fra 1808 til 1810 mot mistenkte landsvikere under krigen med Sverige, var jo i stor grad basert på et arbeid som Carla Hesten var med lede, nettopp i dag å finne foredre, primært langs her, det østlige Norge. Mange av dem er i vårt distrikt også, for vi sikkert kommer tilbake til de senere podcasterne, regner med, men også videre enda var da i grensetraktene mot Bohusleden, det gamle Østfold, og så langt oppover til, til Østerdalen, men primært her på det som vi kan kalle det, det sørløstlandet, hvor Karl av Hessen har ledet en kommisjon som Krebs var vittne i mange ganger, som fant landsvikere og dømte dem.
2: Ja, for Krebs selv han går over i den norske jegekompanien, og da var det han 40 år så ble utjevnt da til major og hadde da ansvaret for landets første underoffiserskole. Skolen og korpset ble begge to flyttet til Kongsvinger i 1802, og her leder han da arbeidet med å tegne kart og grensområdene. Kart, det er også en matematisk øvelse å tegne, og det skulle vise sig en veldig viktig egenskap og evne til å gjøre når vi kommer nærmere mot det som vi kaller svenske krigene. For i episode 17 så fortalte vi om sekundløytenant Herman Baye, som ga svenskene både falsk informasjon om troppeplassering og et totalt meningsløst kart før de skulle gå og marsjere inn i Norge sommeren 1814. Det var da det vi vil kalle et skikkelig tullekart som Oberst Krebs gikk veldig god for, rett og slett var feil som stod der.
0: Absolut men hvis vi spoler litt tilbake igjen da, til stunden da Krebs første gang fikk vist sin virkelig militære dyktighet, så var jo nettopp det denne litt lite kjente krigen mot svenskene som pågikk hovedsakelig i 1808. I 1808, krigen mot svenskene da, så hadde jo Krebs kommandoen over jegerkompaniet, da en svensk avdeling på inntett mindre enn 600 man rykket frem mot Berby i dagens Østfold, da den 12. september i 1808. De 600 svenskene møtte jo da norsk styrke på 300 man ledet av daværende major kreps. Nordmennene var man andre i stert undertall. Man skulle jo tro at når man har dobbelt så mange soldater som det man angriper, så skal man komme seirende ut av det. Nordmennene var i undertall, men det oppstod en voldsom kamp som varte i intet mindre enn fem timer ved storkorn Berby. Svenskene forlot slagplassen med sine fallene, tilsammen 50 hade falt på svensk side. Krebs mistet ikke mer enn 23 av sine mann. Han hade vunnet en stor seier, en seier som også var med på i han Dannebro-gårdenen, og et glittrende krigsrykte, om vi kan kalle det. Og en av de som deltok under kampene ved Berby, det var den vestnorske grenaderen Jakob Vassbotten, han kom fra det som kalles det Bergen-Husiske grenadierregiment, og var det vi kan kalle støttestyrker til Krebs denne dagen, kom in i kampen relativt sent, det var sent som forsterkninger, og han ble mektig imponert over Krebs. Han skrev ned i sin dagbok, noe som jeg har lyst til å lese opp, som er virkelig interessant, og det lyder som følger. «Herr Major Krebs var vel dannet til offiser og krigsmann. Han var høy og stor av statur, velvoksen, litt pokkelagt i ryggen, men i at ansiktig og blitt åsyn i ansikte. Sterk av natur, havet høyt i terrenget og sterkt mål å rope sin munn over. Han var dugelig i den tjeneste han var kalt in til. Jeg som skriver dette og stod under hans kommando ved Berby, kan bevitne at han var en av de beste krigsmenn som havet tjent Norges land og rike. Likevel ble han till sist beskyldt for at ikke ha været fedrelands tro i sin tjeneste. Han var tro mot alle sine konger og sitt fedreland. Han var ikke bange for disse konger som han så godt tjente, ei hunder dansk eller svensk. Han kom flyvende omkring overalt, og han var heller ikke bang for å gå i spissen for sine krigsfolk når fienden overrasket oss om nettene. Og det kan jeg vittne til, som stod i felt under hans kommando ved Berby og lærte vel hans karakter at kjende.
2: Det var vittnemålet av testen sin, Gitt. For det var jo nettopp i Berby hvor det kommer en veldig berømt replik, som Krebs er blitt sitert på, for det var flere som hørte det i hvert fall i nærheten, for vi, den, den er da, kreps som da roper ut, skyter så mange på bare en man. da, og det var da under kampene, faktiskt på Rødenes, og Kapten Butensjønn, og kompaniet skulle da gå in mot svenskenes høyre flanke, men det vart til å drakk, og de kom ikke, og kreps ble utålmodig, og gick ut på veien for å se etter Kapten Butensjønn og hans kompani, og når de ser kreps bena svenskene och skyte, och kulorna suser runt vår man. Da tog da Kreps bråsnudde. Vetkom man häva någon sabel eller om han tog doge något något fram, men han roper, for han var ju känt för han höj stämme. Skyter så mange på bara på bara en man då och då stoppar svenskene ilden.
0: Jag tänkte, och går vi noen år fram i tid når freden har senkigt sig over Norge och Sverige. Freden kom jo i 1809, vinteren 1809, etter krigen i 1808. Men det var fortsatt urolig, Napoleonskrigene her i Norge, og man kunne nærmest lure på når krigen brøt ut neste gang, så det var viktig å ha riktige menn på riktige plasser. Og i 1810 så får vi nettopp det, riktig mann på rett plass. I 1810 blir jo kreps Krebs til kommandant her i Kongsvinger, på Kongsvinger festning, og han for også kommandoen, over det nyopprettede skarpskytterregimentet i Akershus. Samtidig så ble han også da forfremmet til oberstløtene, av det det jo gjerne det vi kjenner han som, oberstkreps, det er liksom det han er. Og vis man går noen år frem igjen til krigen herger på nytt i den skjebne svanga og enorme krigen i 1814, som har en enorm påvirkning på vårt lands historie, så leder han jo også da styrkene, både i slaget ved Lier, Materan och Skottru då i august 1814 och på nytt visar han sig som en glimrande härförare i fält och en otroligt snartänkt strateg.
2: Och den eneste stripa i och ripa i locken man kan finne för Kreps i sin tid samtid där och då det var att krigskassan blev söck borte på slaget på Skottru den 5 augusti 1814. Dette slaget her var det villeste og blodigste av de alle sommeren i 1814. Og vel hadde Krebs valgt å gå etter svenska, da de trakk seg tilbake til materne og slo leir etter lirslaget, og deretter forfølget de videre til Skotterø. Men han gjorde det altså. Kreps og troppene hans etter slaget på Skotterø, da svenskene da hadde skytet til siste kule omtrent var brukt opp, så jageren da, svenske tropper, foran seg, ned til det som heter for Gaustasjøen. En god del svensker prøver da ta sig over, begynner å vasse, prøver å svømme. En god del av dem drukner, for de kan ikke svømme.
0: Ja, for ingen vet jo hva som skjedde med denne norske krigskassen på Skotterud, som du sier. Vår egen lokalhistoriker Per-Erik Rasta har jo skrevet noen meget gode bøker om Kongsving i festningshistorie, og vært inne på emnet, og ikke minst Krebs. Han påpeker mange ganger at Krebs sendte veldig knappe rapporter til sine øverstbefalshavne. Det var rett og ikke så mange ord å få ut av han. Det kan jo tyde på en klokskap, og kanske litt strategi fra Krebs sin side, fordi Krebs delte lite for å ikke eventuelt bli overstyrt av sine høyre offisere som slet med feltogene lenger i sør, da i Østfold, disse feltogene gikk jo ikke så bra, og Krebs gjorde det derimot meget bra i vårt distrikt.
2: Oberskreps har en minnebøte både på Matrande Skotterud og så klart Kristkirkegården i Oslo, men ingen grav. Da jeg var på Kristkirkegården så jeg, som alle andre ser, at det i dag nærmest er en liten park. Her lå opprinnelig gamle garnisjonskirkegården, og mye av dem og gravene som var der, er for lengst blitt sanert. Det er verdt å merke seg at bautene på Matran, både den og den på Skotterud, ble jo avduka i 100-årsjubileet 1914. Tonet ned kraftig feiring, for vi suste jo in i Første verdenskrig. Men den bautene som er på Matran, er trolig kanske det nærmeste. Vi kan se fysisk hvordan kreps så ut. Per-Erik Rasta, som skrev som det sier, referanseverket vårt, Kongsvinge festningshistorie, har antydet senere att kunstneren Gustav Lærum, da, som fick oppdraget med å lage relief og portrett av Krebs på Bautan, han kan ha brukt sønnene til Obers Krebs, som da selvfølgelig levde, som modeller for å utforme ansiktet til faren. Gustav Lærum var känt for å arbeide raskt, och han var også kjent for å lage veldig stor portrettlikhet på de han skulle skulpturere.
0: Utrolig forsvant jo da graven til den bøyktede oberskreps da den nye Kristiania, vår hovedstad, vokste. Kristiania vokste seg jo østover og nordover og ble en industrialisert og mye større by utover på 1800-tallet. Og ja, allerede for 200 år siden så hadde jo hovedstaden rukket å sig seg ut av sine proporsjoner. Det har vært å merke seg at Karl av Hessen, som vi var inne på her tidligere, den inngiftede, kongelige og, kan vi se si, i hvert fall i følge kreps en ubrukelig feltherre. Det vil jeg si kan diskuteres, men det får være Krebs i nord. Han ville jo tidlig ha sin egen stall, da, i hvert fall denne Karl av Hessen Hesten, for sine inntett mindre enn 60 hester. Det... Få gangene han var i Kristiania, så var det jo hest som var fremkomstemidlet, og særlig Carla Hesten, han gikk ikke noe mer enn høyst nødvendig, var nog en meget fin herremann fra de tyske første statene. Hesten pekte ut et område da, nær Akershus festning, en kirkegård, som ble anlagt der trefoldighetskirken lå, og som hadde brent ned i 1686. Vateland Kirkegård var jo på denne tiden fullstendig overfylt av graverne, og har rett og slett sprengt kapasitet, om vi kan si det, og prinsen og hesten ville ha mer. så tomten som skulle brukes til ny begravelsesplass på dette ställe. Men selv om vi ikke finner en fysiske graven til vår oberstkreps, så lever han jo videre, det må vi jo kunne si. Hver eneste sommer, selv her i Kongsvinger, i hvert fall de siste årene, har man jo spilt oberstkreps og festningssverde, her på festningen, som Krebs en gang var kommandant over, som er regi av foreningen Eventyrfestningen, og det skaper jo ett levende minne om denne sangdomshusstobørsten her.
2: I neste episode så går vi rett in i 1814-krigen, for til slutt så måtte Norge inn i krigen mot Sverige. Det var brittisk handelsblokkade, og her hjemme var det barkebrødti, sult, død, nød og all elendighet. Og så kommer svenska Igjen! Slaget ved Lier under feltoget mot Norge fanns det 2. august i 1814. Slaget ble utkjempet ved gården Lier, sør for Kongsvinger, mellom svenskene, ledet av oberst Karl Pontus Gahn, og nordmennene under kommando av oberstløyntnad Andreas Samuel Kreps. Du hørte historiker Oskar Ånemond. Jeg er journalist Anita Krok. var lydprodusent er Per-Erik Stømner, og vår ansvarlig redaktør,